0: In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voor beide frontlijnen in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals
1: buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel. Aan jou uitleggen
2: hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast app. Twaalf afleveringen, twaalf provincies, een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de grote podcastlas.
1: Deze provincie heeft het allemaal. De oudste steden, de mooiste natuur en de zwartste kros. Deze provincie geeft veel identiteiten op verschillende regio's. De Hoge Veluwe, de Food Valley, de Betuwe en natuurlijk de Achterhoek. Van Nijmegen tot Anhem, via Banneveld naar Culemborg. Vandaag heet de grote podcastlas "Oh Welkom in de Grootste Provincie van ons Land... Gelderland. Voilvileotus. Nou, ik kom er vandaan, maar dat kan ik niet verstaan. <laughs> nee, dat laatste ook niet. Dat, daarvoor gaat wel. Daarvoor gaat wel, ja. ja. En, en dank voor de welkom. Ik heb, ik heb er weer zin in. Jullie.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Nou, ja, jullie moeten er helemaal zin in hebben. Want zijn, van jullie allebei is het een geboorteprovincie. Thuisprovincie. Dat, dat klopt. Ja. Uh, geboren en getogen.
2: Maar toch is, is Gelderland nou niet echt een, uh, een provincie waar ik me heel erg sterk mee voel heb je, Ik wou het zeggen, voel je je enigszins, enigszins Gelderlander? Nee, het, Gelderland is, is ook weer zo'n provincie met een, denk ik, een tamelijk zwakke identiteit als provincie. Uh, waar die, waar ja, mensen toch meer affiniteit hebben met hun regio of hun stad. Ja. Ja. Ik voel me Nijmegenaar. Um, geen Arnhemmer? Ge, nee, geen Arnhemmer, <laughs> maar ook zeker geen Gelderlander. Heb nee, nee, jij dat ook, Max?
1: Ja, ja, ik kom uit Wageningen. Dat is echt een beetje de zuidkant van de Veluwe. De Veluwezoom noemen ze dat dan, die, die regio. Yeah. Ja, en de Veluwe, daar identificeer ik me wel weer mee. Maar Gelderland, niet echt. Nee, nee.
0: nee, ik kan me voorstellen.
1: Maar het is wel een hele mooie provincie. En de grootste van Nederland. Ja. ja. Hey. ja, ja. Hey, ik wil nog even uh, een mailtje erbij pakken, jongens. Want ik heb natuurlijk uh, in de aflevering Friesland... heb ik het gehad over drachten... Nou, ik ben niet zo lief geweest voor Drachten. Maar we kregen een mail van Thijs. En Thijs, die woont daar. En die zei wel van, uh, ja, oké, okay, het nou ja, is, is inderdaad niet zo mooi. Maar het voordeel ervan wel is dat als ik ergens heen ga... dat het daar op die plek altijd mooier is dan thuis. Ja. Hij zei, ik heb er wel aanleg voor. Ja, hij heeft er wel aanleg voor, want uh, hij heeft ook zijn halve leven... heeft hij in Almere gewoond dus ik denk dat we hem nog wel eens horen als die naar Lelystad verhuisd is of zo, ja. maar
0: uh, nou ja, een mailtijd. Ja, en als ja. je dat toch overdracht hebt, hebben dat is het mooie van deze afleveringen. Soms dan doe je in een bijzin, dan dan noem je uh, dan noem je iets en dan krijg je daar denk ik allemaal mails over of berichten over, terwijl ja je waarschijnlijk als grapje of als iets anders bedoelde, ja, maar ja, iets, iedereen is niet helemaal door. Nee, maar mensen wonen er. Dus. Zo heb ik bijvoorbeeld uh, per ongeluk in Noord-Brabant heb ik Os een uh, piepklein dorpje genoemd, maar wat ik daarmee bedoelde is dat ik dat wij hen vergeten zijn ten opzichte van de vier grote steden te noemen. Zeg maar ja. niet dat zij klein zijn, want het is helemaal gekleid. Dorp. En in dezelfde uh, manier hebben wij in Friesland, als je het toch hebt over drachten, hebben wij drachten een stad genoemd. Nou, alle Friesen natuurlijk om hun achterste poten. want ja, het is niet één van de elf steden nee. die we kennen van de tocht. Ja. Dus uh, stuur ze vooral op. Tag ons op Twitter en op Instagram. We lezen alles. We reageren op het meeste. Uh, stuur ze gewoon op. We zijn niet vies van, uh, van een uh, rectificatie nee, hier en daar. Een kleine een hand zelf. in eigen boezem. We zijn niet ja. vies van een verzoek tot rectificatie hier en daar. <laughs> ja. Ja. Mogen
1: we zelf kijken welke prioriteit we daar
0: aan geven. Exact.
1: Nou, we geven wel veel prioriteit aan het paspoortje van Gelderland, jongens. Dus daar gaan we. Gelderland is um, een, de grootste provincie van Nederland dus. En qua ligging is wel grappig. Ik heb geen idee hoe wij de volgorde van deze provincies hebben bepaald eigenlijk. Maar we hebben de noordelijke en de zuidelijke provincies allemaal al gehad. Ja. En we missen alleen nog die middenband. Oh ja, nu je het zegt. Ja, we hebben Noord-Holland wel gedaan, maar die reken je dan ook als noordelijk, denk ik. Ja. Nou ja, Gelderland ja. is de oostkant van die van die middenband dus. Ja. Dus we beginnen even in het noorden, tegen de klok in. Grenzen aan Overijssel. Nou, laten we dan ook niet flauw doen, laten we zeggen Flevoland. He, daar liggen dat Veluwe meer en zo, liggen daar tussenin. Want ja,
0: daarbij kan je zwaaien. Precies.
1: Dan hebben we Utrecht, een klein stukje Zuid-Holland, Noord-Brabant en een klein stukje Limburg.
0: Ja. ja. Ik vind Gelderland altijd een beetje lijken op een sombrero,
2: de
1: vorm. Snap <laughs> je? Heel breed van onder en dan heel ja, snel van, onder. van boven. Ja. Ja,
2: een ja. hele rare, rare vorm eigenlijk. Ja, het is een, het is heel raar vorm. Echt. Bepaald bepaalt niet de, de meest ronde provincie van <laughs> Nederland.
1: Nee. <laughs> nou, um, ze zijn net zo groot als Trinidad en Tobago ongeveer. Nou, aantal inwoners iets meer dan 2 miljoen. Hoofdstad Arnhem. Grootste steden zijn Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn. Ja. Grootste gemeente qua landoppervlak is Apeldoorn. En de kleinste gemeente, um, Weet jullie wat de kleinste gemeente van Nederland is?
0: Uh, Tip jij licht in Gelderland? Uh, Bronkhorst. Ja, Bronkhorst wil ik ook misschien zeggen in de achterhoek? Oef. Nee, het is Westervoort. Oh, oké, okay, bij Zeven
1: vierkante kilometer, net zo groot als Gibraltar, alsjeblieft. <laughs> oké. Okay. Dan het College van Gedeputeerde Staten sinds 2019... is de VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Breed. En de vlag is een kleurencombinatie die je niet zo vaak ziet... Want we hebben drie horizontale banen, donkerblauw, geel en zwart.
2: Ja. Inderdaad. En dan vraag ik
1: jullie: noem eens twee landen met die kleur in de vlag. Oh.
2: Uh, Barbedos? Maar alleen die kleur. heel goed, hele Leon. Barbedels is die. Oh ja, er, die... Alleen die kleuren.
0: Ja. Jeetje. En die ook... ligt
2: niet ver daar vandaan.
0: Bermuda.
1: Bijna. De Bahamas. Bahamas. Ah, Bahamas. Oké. Okay, okay. ja.
0: ja. Nou, uh, het is. Lastig zoeken naar de typische volksaard van de Gelderlanden. Uh, kan ik je vertellen uit mijn research. Uh, want die bestaat gewoon niet eigenlijk. Uh, wat jij al zei, Max, een beetje in de intro. Uh, je hebt de mensen van de Veluwe die zich daarmee identificeren, zoals jij zelf. Um, die types die zijn vaak op zichzelf, op zoek naar rust en natuur en uh, uh, die omgeving. Uh, zoals ik? <laughs> ja, precies zoals jij. Dan heb je de Rivierenlanders. Dat is dat gedeelte zeg maar, waar de Betuwe een beetje in ligt. Tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant uh, en Utrecht ongeveer. Uh, daar, zit, daar heb je heel veel boeren, ondernemers, uh, veel fruittelers natuurlijk. Denk maar aan uh, Flipje van Tiel. Uh, en je hebt natuurlijk de mensen van de stadregio Arnhem-Nijmegen. die vooral bekend zijn omdat ze lekker aan het afgeven zijn tegen elkaar. Dus volgens mij. <laughs> Hugo, jij komt uit Nijmegen. Volgens mij moet ik de rol opnemen van de bewaker van Arnhem. Want anders nee, dan, dan ik, ik Arnhem al, met de grond ik, gelijk gemaakt. Ik zal heel mild zijn uh, over Arnhem vandaag. <laughs> ik geloof ik niets zijn tegen van. En ik
2: heb ook eigenlijk niet zoveel tegen
0: Arnhem, hoor. Ik vind het echt, een, echt best een mooie, fijne stad om te zijn. Dus, uh, Zo, nou, dit, staat op, uh, dit, uh, dit horen jullie, jongens. Ja. Um, overigens, fun fact over het Arnhemse dialect. Uh, het Ernhems, zoals dat heet, dat wijkt dus sterk af van andere Zuid-Gelderse dialecten door dat er in de 18e eeuw heel veel rijke mensen uit... vooral de Den Haag-regio naar Arnhem trokken... om daar in de natuur te kunnen zijn. En dat accent is dus heel erg blijven hangen. Dus, doe die ja. Heen. En dat maakt ook wel... Uh, kijk, Nijmegen is altijd de,
2: de volkstad geweest. En er werd een ja. beetje met Argus oog gekeken... naar uh, de, hè, die influx van, van rijke westerlingen naar ja. Arnhem. En zo is een beetje die rivaliteit... tussen het volkse
0: Nijmegen en het elitaire Arnhem ontstaan. Ja, het van aan de Waal. Ja, als Nijmegen natuurlijk. Ja. Um, en dan wil ik even één regio even uitlichten. En daar ga ik even wat meer op inzoomen. Dat zijn namelijk de Achterhoekers. Het accent wat je hoorde aan het begin van deze aflevering... is ook Achterhoeks. Even ze absoluut niet met tukkers. Als je een Achterhoeker of een Tukker meteen op de kast wil krijgen... moet je ze uh, met elkaar verwisselen. Um, maar de Tukkers, die hebben we natuurlijk besproken in Overijssel... die wonen in, uh, die wonen in Twente. Hè? En Achterhoek is daar waar Doet Doetinchem ligt. Uh, zoals de naam zegt, in het hoekje van Nederland. Um, ik ging even onderzoek doen. En toen kwam ik al heel snel uit op een website... die heet De Achterhoekmonitor... Nou, dan weet je dat je lekker zit, hè, in het Nederland. Uh, de achterhoekers noemen zichzelf gastvrij, gezellig en traditioneel. Uh, ze zijn trots op hun familiewaarde en hun landelijke omgeving. En ze hebben het heel vaak over hun arbeidsethos. En nu komt die. Hun productiviteit ligt uh, veel lager dan het landelijk gemiddelde, volgens de achterhoekmonitor. Okay. <laughs> ja, dus dat is wel grappig. Um, maar uh, er is iets interessants in de achterhoek gaande. Namelijk, uh, voor facilologen is het best wel een interessante plek. Ja. Want die vlag ja. van de achterhoek. Die is. Heb je enige idee hoe oud is? Ja, die is echt heel nieuw. Die is... die, weet je welke vlag ik bedoel? Ja, dat is die groen met lichtgroene... en dan een soort van kruis...
1: zoals de Confederate vlag in
0: Amerika. Ja. Zo ongeveer, <laughs> dus, toch? Het is ja. een soort weergave van een achterhoeksverkaveld landschap. Exact, ja. Het is dus lichtgroene vlakken met donkergroene vlakken. Um, en dat is dus de gestileerde weergave... van de weilanden, akkers en bossen van de Achterhoek. Uh, en dat kruis wat je in het midden ziet... is dus niet recht, maar gebogen... zoals de vele kronkelende wegen die met elkaar verbonden zijn. Maar die vlag... Die is dus Dat is dus een initiatief vanuit uh, Grols, de Zwarte Grols en Stichting Pak An, uit 2018. Ja. Omdat hebben gevonden dat ze een vlag nodig hadden. En uh, toen heeft uh, Paul Heuftink uit Winterswijk uh, dit winnende ontwerp ingestuurd. Ja, je ziet het nu overal. Je, ja, je ziet het voornamelijk. Echt... Hij wordt nu heel erg gelinkt aan die boerenprotesten. Daar zie je hem de hele tijd langskomen ja. daarbij. Het um... is echt massaal omarmd. Wat super bijzonder is,
2: want meestal als je een vlag bedenkt, dan, ja. dan uh, wordt het niet zo snel overgenomen. Nee.
0: Ja. Nee, deze regio had gewoon zin in hun eigen identiteit, denk ja. ik. Ja. Misschien omdat ze zo vaak tukkers hebben genoemd in Nederland. Ook
1: echt op bumperstickers, daar, daar zijn ze super populair voor. Ja, het gaat
0: natuurlijk hand in hand met, die, met de opkomst van de boerenprotesten. Want dan is het heel duidelijk om je af te zetten tegenover alles wat niet boerenland is... met zo'n vlag vanuit de achtergrond. Ja,
1: maar uh, het is ook niet echt per se meer... of het is niet alleen maar een actievlag. Want ook als je, nou, wat is het, vijf jaar ja. geleden of zo naar de huizen ging... Daar, hij wapperde daar best wel veel.
0: Zeker, en hij staat dus nu ook al op alle uh, toeristische dingetjes... en overal op dorpspleinen en zo. En ze zijn dus ook overal politiek in discussies... om ze misschien bij gemeentehuizen te laten wapperen. Ik vind het oprecht, serieus, ja... Uh, los van wat je zeg maar van die... als je me los wil trekken van die boerenprotesten... vind ik het serieus echt wel een vette vlag. Ja, Want hij, hij, die kruizen zijn dus ook niet recht. Hij, is, hij maar, heeft iets antieks, iets klassieks van een, van een vlag... maar ook iets moderns, omdat, die kruis, omdat het kruis is, zeg maar, ja. buigt. Maar goed. Nou... Um, dan gaan we even de geschiedenis duiken, jongens. Zijn jullie klaar voor twee leuke verhaaltjes? Tuurlijk. Ja. Het eerste uh, is natuurlijk uh, de Romeinse tijd. We moeten hem aanstippen. De discussie der discussies van Nederland, volgens mij. Volgens sommigen. Volgens anderen totaal niet. Want wat is nou de oudste stad van Nederland? Is het Heerlen? Is het Voorburg? Is het Maastricht? Of is het toch Nijmegen? Um, tijdens mijn amateuronderzoek ben ik een aantal dingen tegengekomen. En uiteindelijk denk ik dat het een beetje gaat over Nijmegen versus Maastricht. En eigenlijk komt het op het volgende neer. Um, Maastricht heeft een eerdere eerste nederzetting, maar Nijmegen had eerder stadsrechten. Oké. Okay. Um, en, en, en dan is de vraag, ja, zeg het maar, wanneer ben je dan een stad? Is dat te maken met stadsrechten of heeft het te maken met de plek die gesticht is ooit en ja. toen al bestond? Laat ik eens geen mening hebben. <lacht> ja, ik vind het
2: echt, uh, die discussie echt totaal irrelevant. Ja. Ik bedoel, uh, hè, Beide steden zijn naderen maar in zijn tijd hebben heel lang niks voorgesteld... of zijn niet of nauwelijks bewoond geweest. Dus ja, om dan te gaan lopen wetijveren... wie daarvoor als eerste iets was... Ja. en wat dat dan precies is. Ja. Het is.
1: Het is meer gewoon belangrijk... voor de city branding van tegenwoordig. Ja. Maar het zijn toch allebei al mooie steden.
0: Ja, maar het sowieso, als je dan je onderzoek doet... ik weet zeker dat jullie dit ook al zijn tegengekomen... die hele discussie rondom stadsrechten. Ja. Who cares? Ja, niemand. Wat maakt het nou uit of je nou een stadsrecht hebt of niet? Ja. Dat maakt toch helemaal niks uit?
1: Nee, Aller 2023 nee. vind ik dat inderdaad echt, echt een non-discussie. Verandert het nog iets ja. in situatie of ik ik, Laten we gewoon dat op een bepaald aantal inwoners zetten. Of zo, de, ja,
2: de, de geografie heeft veel mooiere definities van wat nou een stad is... dan het al dan niet hebben van stadsrecht. Precies. Laten, laten wij
0: er als grote podcast laten hier een statement over maken. Vakstadsrecht. stadsrecht. Ja. <laughs> All right. Dan ga ik door met de geschiedenis van Gelderland. Namelijk via de naam. Uh, die danken ze namelijk aan de Duitse stad Geldern. Die ligt over de grens. <laughs> uh, maar daar ligt wel de oorsprong van het graafschap... en het latere hertogdom Gelre. En Gelre is eigenlijk heel interessant. Het is een hele brede, uitgebreide geschiedenis. Maar ik wil even inzoomen op één specifiek onderdeel. Uh, dat is namelijk rondom Karel van Egmond. Uh, als zo known as Karel van Gelre. Uh, de hertog van Gelre tussen 1467 en 1538. Dus lang geleden. Dus voor de Bataafse Republiek, voor al die, die provinciën, uh, voor de VOC, dat geneuzel. En eigenlijk was Gelderland toen best wel biggie. Het hele hertogdom was echt groot. Als je naar een kaart kijkt... het is een beetje wat nu Gelderland is... plus nog hele delen van Duitsland en Noord-Limburg. Um, uh, en dat komt eigenlijk um, uh, door die Karel. Uh, hij werd op zesjarige leeftijd samen met zijn tweelingzus... door Bourgondiërs gevangen genomen en in ballingschap opgevoed... door de dochter van Karel de Vijfde... Die Karel van Vijfde, dat is wel een belangrijke naam... want die, die gaan we denk ik nog wel tegenkomen... ook in de andere provincies die we gaan behandelen. Ik kan jou nog een paar dagen herinneren, geleden herinneren... waarom heten ze allemaal Karel? Ja, ja. Iedereen is Karel. Ja, nee, Karel van Egmond en Karel de Vijfde zijn de steeds verschillende types. Karel ja. van Egmond is Karel van Gelder. Uh, maar goed, Karel die, die, uh, keerde terug naar Gelderland uh, op 25-jarige leeftijd, toen hij dus uh, klaar was met zijn ballingschap, en hij werd meteen met grote vreugde binnengehaald door de bevolking van Gelderland. Uh, maar hij was compleet blut, al zijn panden en bezittingen waren verkocht en het hertogdom zelf was ook in een behoorlijk slechte staat. Maar toch koos Karel voor om te gaan strijden en hij wilde zijn dus land terugveroveren. Um, en hij had heel veel geld nodig voor de opbouw van zijn leger. Uh, en dat haalde hij op bij de bevolking. Maar die deed dat dus in, in, voor zover ik heb gelezen met veel liefde. Toen nog, in het begin. Um, en uiteindelijk, twintig jaar na zijn terugkomst in Gelre... heeft hij weer een heel stuk veroverd. Mede door samen te werken met een andere grote naam... uit die vaderlandsgeschiedenis, uit die regio. Maarten van Rossum. En bij Maarten van Rossum, dan heb ik het niet over die bronpot. Dan heb ik het over Maarten van Rossum. SSUM, van het Maarten van Rossum pad... Uh, hij was een behoorlijke, behoorlijk harde veldheer, geboren in Zaltbommel. Die gast is echt insane. Als ik heb gelezen wat hij heeft, allemaal heeft gedaan. Uh, best, wel, best wel harde manier van oorlogsvoeren. Hij heeft onder andere Arnhem, Rene, Utrecht en Den Haag uh, veroverd. En zijn lijfspreuk was... Blaken en branden is het sieraad van de oorlog. Nou, dan weet je wel met wat ja. voor man je ongeveer te maken hebt. Ja. Uh, Karel was dus Karel de, van Gelre was niet bepaald maatjes met de Habsburgers. En die waren toen in Nederland de baas. En eigenlijk was er toen een gigantisch gevecht tussen de Habsburgers... Uh, in, in wat we nu zien als Nederland en Gelre. Uh, en die strijd die heet ook de Gelderse oorlogen. En daar is eigenlijk best wel veel het een en ander beslecht. Um, want door goed te onderhandelen en bondjes te sluiten... en creatieve oplossingen te verzinnen... wist Karel het gebied tot zijn dood uit handen van de Habsburgers te houden. Uh, en onder zijn leiding ontwikkelde bijvoorbeeld Arnhem... zich uh, tot een hele belangrijke stad in de regio. Want hij liet ook de Rijn verleggen, zodat hij langs Arnhem kwam. Nou, dat ja. soort dingen deed hij allemaal. Uh, nou, later nam zijn macht af. En aan het einde waren de burgers best wel klaar mee... dat ze allemaal geld moesten betalen om uh, die oorlogen te sponsoren. Dus toen kwamen ze tegen hem in opstand. En op een gegeven moment is hij redelijk verbitterd gestorven. En een aantal jaar later was het ook het einde van het hertogdom Gelre... Um, in 1543 met de pacificatie van Venlo. Mooie naam hadden ze toen <laughs> voor die dingen. Ja. Uh, en uh, dat hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen... dat ging toen naar Karel V van de Habsburgers. En dat is dus uiteindelijk een best wel cruciaal moment geweest... voor de vorming van Nederland. Want daar, ja. dat is de grens van Gelderland geweest ja. eigenlijk.
2: Ja, en die keizer Karel V die zijn we uh, ook in Noord-Brabant tegengekomen. Want die was ook uh,
0: hertog van Brabant. Ja. Als ja. Habs ja, En Habsburg Ja. En wat ik dus grappig vond is dat... Die, die Maarten van Rossum, die veldheer, die heeft dus ook nog samen gevochten met Pier, die we hebben behandeld in Friesland. zijn ja. ja. dus allemaal ja. puzzelstukjes komen steeds meer samen nu ook ja. in geschiedenis.
1: En is die Karel van jou nu, is dat ook de naamgever van ongeveer Nederlands grootste afrijdrama in Nijmegen? Die rotonde met, met zo ongeveer acht of negen
2: zijwegen eromheen? Ja, dat, die is dan weer vernoemd naar Karel de Grote. Um, <laughs> een paar honderd jaar daarvoor.
0: Die ook graag gezien de gast was in Nijmegen.
1: Hoop Karels. Hoop
0: Karels. Nou, uh, voor mijn uh, politieke deel wil ik eigenlijk de verhalen vertellen van twee vrouwen die voor Nederland heel belangrijk zijn geweest. En dan heb ik het over Tante Riek en Marga Klompeen. Nou, een van deze twee kennen jullie sowieso. Ja. Uh, maar ik begin even bij Tante uh, Haar echte naam is... <laughs> Dat is ook degene die we dan niet kennen. Precies, ja, <laughs> daarom. Uh, het is niet mijn Tante Riek, trouwens. Dat is haar bijnaam. In het echt heet ze Helena Theodora Kuipers-Rietberg. Uh, zij richt in 1942 samen met dominee Frits Slomp... de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers op. Oké. Okay. Nou, zij dus als Tantriek en die dominee dus als Frits de Zwerver uh, stonden aan de basis van de grootste verzetsorganisatie in Nederland. En door hun insane grote netwerk uh, hadden zij de mogelijkheid om zeg maar onderduikers die geen plek hadden een plek te geven. Dus zij koppelden eigenlijk gezinnen en onderduikers aan elkaar. En dat werd steeds groter natuurlijk, uh, want ja, steeds meer mensen gingen onderduiken. Um, en op het... Uh, mede door haar en natuurlijk heel veel andere gezinnen... was in Nederland op het hoogtepunt van de onderduikers was eind september 1944, na de spoorwegstaking. Weet jullie hoeveel onderduikers Nederland toen telde ongeveer? Oeh. Oeh, nou, tienduizenden... 350.000. Wow. Ja, en naar alle waarschijnlijkheid binnen bezet Europa een absoluut record. Zo. Aan een percentage, zeg maar niet aan absolute aantallen.
2: Dat is echt heel veel. Dat joh. is heel veel. Ja.
0: Nou, zij is dus helaas, zoals we met meerdere, is ze ook verraden. En is ze in augustus 1944 opgepakt. Um, en zij nam dus, Tante Riek, nam dus alle schuld op zich. Omdat ze toen dacht, van, nou vrouwen worden misschien minder hard gestraft dan de mannen. Uh, dus hij werd vrijgelaten en zij moest naar kamp Vught en uh, werd daar op het allerlaatste moment vlak voordat de geallieerden er waren alsnog op, het kamp gezet, of op de trein gezet naar kamp Ravensbrück ja. uh,
2: dat zijn, vind ik altijd de frankste verhalen in de ja. oorlog hè? Dat echt in de, toen het eigenlijk voor de, voor de nazi's al beslecht was dat er hè, toen nog zoveel slachtoffers zijn gevallen. Ja, dat je ook op zo'n zo graf altijd leest, zo april ja.
0: 1945 of zo. Weet ja. Je. Ja, zij is uiteindelijk dus in kerst 1944 overleden aan, uh, aan tyfus. Uh, maar dus wel nog steeds de oprichter van de grootste verzetsorganisatie... die ons land ooit heeft gekend. Nou, dus tot zover Tante Riek. En dan ga ik verder met Marga Klompe. Die naam zegt jullie ongetwijfeld iets. Ja. Uh, geboren in Arnhem. Uh, mocht, ze hadden thuis niet heel breed. Dus zij mocht als enige van een gezin van vijf kinderen doorgaan met uh, studeren. Uh, promoveerde in wis- en natuurkunde en uh, hielp ook tijdens de oorlog in het verzet. Uh, en vlak na de oorlog kwam ze in de Tweede Kamer namens de katholieke volkspartij. Uh, toen, in 1946, werd zij minister van maatschappelijk werk... en dus de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Uh, ze was ook niet onverdienstelijk, want de Algemene Bijstandswet van 1965... dus hè, de bijstand, uh, is van haar hand eigenlijk... Uh, Bijstand ontvangen werd door deze wet uh, recht en geen liefdadigheid meer. Dus dan had je echt een sociaal vangnet. Ja. Uh, en hierdoor werd het voor armere Nederlanders veel makkelijker om zelfstandig te leven. En dus dat je hele, hele economie eigenlijk een stuk beter vooruit gaat... en mensen ook echt daadwerkelijk een levensbestaan hebben. Um, en ze was zelfs ooit nog misschien de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland geworden... waren het niet dat ze het zelf geen goed idee vond. Omdat ze vond dat Nederland nog niet klaar was voor een vrouw als minister-president. En ze was uh, ook helemaal geen uitgesproken feministe. Ze had helemaal niks met dolle mina's. Uh, en uh, daarom heeft ze uiteindelijk, denken men, ook wel gekozen voor: nou, ja, laat maar zitten dan, dan doet het nog een man het. Ja, we hebben nog steeds geen vrouwelijke minister-president ja, gehad.
1: Maar ga ik ja. hem terug.
0: Ja, al met al dus wel nog steeds een van de allerbelangrijkste architecten van, uh, van onze verzorgingstaat.
1: Gelderland, de fysische geografie, de economie en de toerisme. toerisme. Nou, het mooie is, die zijn heel erg verweven met elkaar in, in Gelderland. Dus ik ga het ook even over die streken hebben waar jij net mee begon, Leon. En ook iets minder over de steden. Um, ik pak dat onderzoek he, van uh, INO Research, waar we het pas even, uh, over hadden. Over de provinciale trots pak ik er even bij. En, en Gelderlanders die moeten noemen wat, wat zij trots maakt, mm -hmm. um, noemen zij met afstand het vaakste natuurgebieden in de provincie. Logisch, ja, dat hè? snap ik. Ja. Dus we beginnen even met uh, een van de parels van de Nederlandse natuur, de Hoge Veluwe. Tevens, enige nationale park van Nederland waar je een kaartje voor moet kopen. ja. Uh -huh, yeah. hm, zou je ook niet denken. Ja, ja, ja nee, ja. ja. Nou, begin vorige eeuw was het uh, park was een privé-jachtterrein... van de, de heer Anton Kruller en mevrouw Helene Kruller-Muller. Ja, ja. Zij raakte in geldproblemen. De staat maakte geld vrij. En de staat kreeg dus ook dat park. En de hele kunstcollectie van mevrouw Kruller-Muller. En die kun je dus nu zien in het museum dat in dat park staat. Ja. Nou, eigenlijk is dat park een beetje het neusje van de zalm. En de zalm is in dit geval de Veluwe. Sowieso een mooie streek. Dat park beslaat ongeveer 5% van de hele Veluwe. En die Veluwe, die staat ook wel bekend als een plek waar je hele mooie dieren kunt zien. In ieder geval drie van de Nederlandse. Big Five. <laughs> ja. Hebben jullie enig idee welke de, dieren erin staan? Nou, de wolf zou er niet in staan. Nee, die is een beetje een soort van persona non grata. Dus <laughs> ja. tegenwoordig is het beter. Ik denk wel het edelhert. Ja. Uh, de das. Nee. Oh, de vos. Nee. Oh. Moeten uh, jullie allebei nog
0: één keer raden? Uh, de, de buffel. Nee. nee. Dat is wel een van die grote grazen. hebben misschien die uh, ooit zo'n Nederlandse bier? Koninkpaarden. Ja. Nee. Jongens, uh,
1: geen voldoende deze keer. Oh, ja. Jullie missen nog de ree. Het ja. wilde zwijn, okay. de bever en de zeehond. Oh. Uh, dus in Gelderland zijn in totaal vier van die vijf, uh, van die big five, zijn er te vinden. Okay, nice. maar mijn favoriet staat er trouwens niet op, favoriet van de Veluwse dieren, de Schotse hooglanders. Ja, die bedoel ik. Yeah. Zo'n groot, langharige rund met zo'n roodbruine vacht, yeah. supergrote horens en van dat haar dat ze over zijn ogen valt, weet je wel? Ja, 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 ja. ja,
2: die bedoelde ik eigenlijk ook met buffel, maar dat is iets anders. <laughs> ja. <laughs>
1: Nou, hij, hij valt onder de grote grazers en die zijn dus ooit bewust uitgezet... om te voorkomen dat de hele heide dichtgroeit. Nou, het zal dus ook niet verwonderen dat de Veluwe... de grootste toeristische trekpleister is van Nederland. Maar uh, als we het toch wel even over de bevindingen... van de afgelopen afleveringen op een rijtje gaan zetten... dan komen we nu met die, met die Veluwe ook wel aan heel eind. Want ook hier aan de westkant hebben ze te maken met de Bijbelbelt. Ja. Van de vijf grootste kerken van Nederland staan er twee in Barneveld. Ja. Laat dat even op je inwerken. Ja. En ook de parallel met Zeeland is ook wel een mooie... want de veluwe wordt dus ook steeds toeristischer... en de massaliteit ligt dus ook weer op de loer. Ja. zeg maar in Friesland.
0: Ja, en het is daar heel erg uh, ook in het weekend natuurlijk. Kijk, ja. ik ben zelf niet geloven... dus voor mij is zondag niet per se een rustdag... en ik hou van wielrennen... maar als je op zondagochtend... ...twars door Barneveld fietst richting de Veluwe. Nou, dan word je niet altijd even vriendelijk aangekeken. Nee, precies. Ja, veel
1: recreanten, uh, traditionele bevolking. Dus dan, dan krijg, je, krijg je moeilijkheden. Ja. Ja, zo erg is het lang niet altijd, maar het is wel iets waar, waar ze wel op letten daar. En dus iedereen, uh, iedereen wilde iets van de Veluwe. Uh, niet alleen de mens. Want ook de wolven is een kijkje komen nemen in Nederland. En de Veluwe is een van de belangrijkste plekken van de wolvenpopulatie in Nederland. Het zijn er wel echt maar een handvol, hè. Maar... Ja. Op zich, als je kijkt naar de, de schaapjes die af en toe uh, opgegeten worden door die wolf... dat is voor de houders natuurlijk niet zo fijn. Uh, en zelfs de links is tegenwoordig ook in de buurt. Er staat dan, die staat aan de grens, hè, nog net in Duitsland, alsof het een soort invasie is. <laughs> maar misschien hebben we ook uitzicht op de, dat de links tegenwoordig een keer in Nederland uh, komt kijken.
0: Ja, en bij die wolven is het inderdaad wel goed om te zeggen dat... Uh, er wordt natuurlijk heel hijsa omgemaakt. Uh, maar uiteindelijk, zeg maar, de impact van die wolf is he, relatief klein. Uh, mensen denken altijd van... oh ja, de wolf is in Nederland... die gaat nu mensen en schapen aanvallen. Maar ja. volgens mij is het idee gewoon... als je een wolf ziet... geniet gewoon van het moment... dat je een wolf ziet. Want die kans is vet klein. Ja. <laughs> dan gaat je het waarschijnlijk toch niks doen.
1: Als recreant is dat natuurlijk zo wel. Ja. Zo. Maar ik vind het ook altijd wel een beetje gek... dat we heel Nederland natuurlijk zo hebben volgepland... Uh, dat een wolf die past daar dan niet meer. Of zo. Dat is dan ja. een probleem. Ja, inderdaad. Ja. Ja, goed. In ieder geval de Achterhoek ook even noemen. Want uh, daar gaan ook wel veel mensen heen... om te genieten van het landelijke karakter... en het coulissenlandschap... Een beetje zo'n ha zo afwisselend, half open landschap... met kleine, uh, hele kleinschalige, uh, onregelmatige weiden. Die worden gescheiden door heggetjes en muurtjes. Ja. Af en toe zo'n bosje, zo'n dorpje. Ja. Kennen we ook meteen van, van, van Engeland, weet je wel?
2: Ja. Uh, zo'n landschap. Het woord coulisse landschap, zijn we ook al een paar keer tegengekomen... in verschillende provincies. Vind het ook een heel Ik vind een heel het mooi wel woord. weer de ontdekking van, de, <laughs> van deze serie. Ik heb er ja. nooit van gehoord, maar ja, als je het uitlegt... is het inderdaad heel treffend voor... Ja. Voor wat het is. Ja. Elke Nederland keer als je dan zo'n
1: muurtje voorbij gaat, dat je weer een nieuw stukje theater ja. opent. Zeg maar. Ja, en de achterhoek is echt serieus super mooi. Ja. Echt eerlijk. Weet je wat ook uh, mooi is in de achterhoek? Regio Vorden. Uh, heel klein dorpje met heel bijzondere gebouwen, want er staan acht kastelen. Oh. Dus typisch Nederlands natuurlijk vind je daar dan ook weer een acht kastelen route. Ja, ja, is een fiets- Fietsen, wandeltocht van 34 <laughs> kilometer. Dat is echt een aanrader trouwens. Het is echt een hele mooie route. En als je het dan toch hebt over wandelen of fietsen... Uh, ik beroep me even op, op de wandelmonitor van 2021... als ik zeg dat Gelderland met afstand... De, de populairste wandelprovincie van Nederland is.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Toch de puurste vorm van toerisme eigenlijk, hè? gewoon gaan lopen. Ja, ja. En Nederland technisch is dat natuurlijk ook weer... Tot, echt, tot in de puntjes uitgedacht. Dus denk aan die lange afstand wandelroutes, de LAW's. Ja. Um, het is ook dus geen toeval dat het bekendste pad daarvan, Pieterpad... ook dwars door Gelderland gaat.
0: Ja, ja van, van Pietersberg naar Pieterburen.
1: Ja. Allebei niet genoemd trouwens. Nee, nee. nou bij deze. Nee, van
0: Zuid-Limburg naar Noord-Groningen. Ja.
1: Dan even de Betuwe, heel kort. Want ja, uh, als je dan toch de combinatie van natuur en toerisme... Uh, nu even de natuur en economie. Want uh, eervolle vermelding natuurlijk voor de grond van de Betuwe. Want die vruchtbare rivierklei die je daar vindt... is echt een walhalla voor iedereen die fruit wil telen. Ja. Nee, joh, jij noemde het al even, dus uh, ga op een mooie septemberdag een mooi rondje fietsen door de Betuwe... en succes met niet overal kersen tegenkomen. Ja, ja. Ik had het wel mooi.
2: Ja, vooral als je die dan langs de weg kan kopen... door uh, wat geld in een bakje te gooien... en dan een bak kersen mee kan nemen. Ja.
0: ja. Je ziet het echt op heel veel plekken. Ja, echt, ja, echt. heel veel. Ja. Potje jam halen. Ja.
1: En voor het mooiste um, voorbeeld van natuur en economie... gaan we eventjes naar de regio... waar de Universiteit van Wageningen een hoofdrol speelt. In een hele mooie publiek-private samenwerking. De Food Valley... Denk even wat ASML voor de Brainport is, zeg maar. Dat is de universiteit voor, uh, voor, de, voor de Food Valley. Weer een mooi staaltje industriepolitiek, hè, waar recht op uh, geïnvesteerd wordt.
0: Ja, vanuit overheid en uh, beleid wordt gemaakt. Ja, ja en dus is dus ook in
1: samenwerking met private precies, bedrijven. Ja, dat vind precies, dat wel mooi. Ja. Ik, oh, ik introduceer even de naam uh, Sikko Manshold. Kennen jullie hem? Ja, ja, van naam wel. Van naam, maar, nou, iemand waar we eigenlijk te weinig uh, aandacht aan besteed hebben... en die ook iets te weinig bekendheid geniet. Van Huiset was hij een socialist. Uh, werd ooit minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening. Net na de oorlog. Een Nederlander at toen gemiddeld op een dag 617 calorieën. Wow. En zijn levenswerk was eigenlijk zorgen... dat we genoeg te eten zouden hebben als Nederlanders. Ja. Nou, hij deed dat door radicale schaalvergroting. Dat lukte dus ook. Uh, zijn was Nederland heel lang trots op geweest. En hij kreeg ook een eredokteraat in Wageningen. Uh, en schropte het zelfs tot de Europese Commissie. En was een van de geestelijke vaders... Uh, van het Europese landbouw, uh, landbouwbeleid okay. met de subsidies. Yeah. Maar op latere leeftijd begon hij spijt te krijgen. Hij las uh, grenzen aan de groei van de, de club van Rome. Yeah. En hij begon ook wel in te zien dat we regelrecht op een catastrofe afliepen. Dus hij kreeg diepe spijt. En dat heeft hem heel veel hoon, maar ook heel veel respect opgeleverd. Het was wel iemand die echt ergens verstond. Maar hij kon het tijden keren. En dat zijn ze dus nu in die Food Valley wel aan doen. Dus het idee is, uh, Wageningen was natuurlijk vroeger een landbouwuniversiteit. is dus nu gericht op life sciences. Heel gespecialiseerd, dus in die categorie is het echt wereldklasse. En er zit dus ook voeding bij. Dus met, door samen te werken met, uh, met de omliggende regio, dus de Gelderse Vallei, dan kunnen ze een hele mooie brug slaan tussen onderzoek, innovatie en de toepassing in de echte wereld. Zij noemen het zelf het kennisintensieve agri-food agri ecosystem van Nederland. Dat klinkt <laughs> super sexy. Ja. ja. <laughs> Maar ze onderscheiden drie thema's. Dus die neem ik even kort met jullie door. Uh, circulaire landbouw. Dat is yeah. een duurzaam systeem waarbij de restproducten van de ene schakel... weer de input worden voor de volgende schakel. Yeah. Dus bijvoorbeeld restproducten van de gewassen teelt, die herbruik je eigenlijk weer als veevoer. Of je laat uh, dieren grazen op gebieden die niet bruikbaar zijn... voor het telen van voedsel voor mensen. Ja, 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 check. Dat, ja. nou, dat is de eerste. Dan is voedsel en gezondheid de tweede. Dus regionaal geproduceerd gezonder voedsel. Uh, ook een gro grote rol voor bewustzijn bij de mensen. Yeah. Verspilling hoort, hoort daar bijvoorbeeld ook bij. En wat ik nog wel de mooiste vind, is de derde pijler. Het de derde thema is de eiwittransitie. Dus van dierlijk naar plantaardige eiwitten. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Oké, okay, vet.
0: Yeah. Ja. ja, Want je ziet daarin ook wel echt... Uh, los van dat ze zelf heel trots zijn op die regio... zie je ook wel echt de effecten daarvan in heel Nederland. Als je daar wat dieper in gaat kijken... Uh, en het heeft uiteindelijk, als, het, als je het goed doet voor de hele wereld zin. Ja,
1: met, met een beetje geluk is het een soort van speelover-effect... van kennis die, die in heel Nederland zo meteen te vinden is. Ja. Ik weet het zelf ook nog ja. wel. Als ik dan naar Wageningen ga... en ik ga in die, in die velden lopen vlak bij mijn ouderlijk huis... dat je dan van die koeien hebt met van die luikjes in hun oh, buik. Ja. Ja. En dan kun je gewoon door die koeien... kun je gewoon ja. eigenlijk heen kijken... om te kijken
2: wat daar gebeurt. Dat is echt insane. <laughs> maar het is echt heel bijzonder wat daar gebeurt. Hè? Want als je ook internationaal gaat kijken... wat is eigenlijk de best aangeschreven... meest bijzondere universiteit van Nederland... Ja, dat is die van Wageningen. Ja. Want die, is, die zijn zo uniek in de wereld, in wat ze doen. Ja, um, ja daar dat sta je eigenlijk nooit bij stil.
1: Nee, ze zijn gewoon heel gespecialiseerd. Dus ja. zij, zij kiezen er ook voor om niet uh, en gezondheidswetenschappen... en, uh, nou wat is het, zich uh, rechten aan te bieden.
2: Echt, echt level. Ja, en het was een beetje
1: suffig altijd. Maar die life science, die hoek die ze nu bedienen... Dat is echt wel een goede keuze geweest. Ja. Mensen willen daar echt studeren. Ja. Ja.
2: Gelderland is een provincie... Uh, uh, waar je vooral heel goed naar kunst kan kijken... als we het hebben over kunst. Um, het heeft na Noord- en Zuid-Holland... de meeste musea van alle provincies in Nederland. Uh, Max, je noemde dat het kröller museum Maar er zijn er dus nog heel veel meer. Um, en ik pak er even een paar uit... waarvan ik denk dat onze luisteraars... daar wel bovengemiddelde interesse in hebben. Um, bezoek ze wel met mooi weer, want het zijn allemaal musea met een groot buitengedeelte. Hey. Uh, we beginnen even in het dorp Heilige Landstichting. Uh, dat dorp dat ligt in de heuvels tussen Nijmegen en Groesbeek en is in 1911 door een priester gesticht. Uh, het werd een, uh, een katholiek centrum met kerken en een park waarin plaatsen uit het Heilige Land, dus Palestina, werden nagebouwd. Uh. Tegenwoordig uh, heet dat park het Museumpark Orientalis. En je vindt daar nagebouwde Joodse en Arabische dorpen... een synagoge, een moskee, een kerk, uh, een Bedouinenkamp... Echt een heel tof museum als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van het christendom, de islam en het jodendom. Oh, joh, okay. wat goed. Ik, <laughs> ik wist <laughs> wel dat
1: het bestond. Heilig Landstichting.
2: Maar ja, ik heb ja, nooit nagedacht ja, wat precies. het dan zou betekenen. Ja, vroeger heette het ook het Bijbels Openluchtmuseum, maar nu dus het Museum Park Orientalis. Wow. En er is nog meer in dat dorp, Heilig Landstichting, want daar vind je ook het Afrika Museum. En dat is ook een heel bijzonder museum in, uh, in Nederland. Uh, ook dit werd opgericht door katholieken... die missies uitvoerden in Afrika... en tijdens die missies voorwerpen verzamelden. Dus je vindt er heel veel Afrikaanse kunst. Maar er is ook veel aandacht voor Afrikaanse architectuur. Okay. Um, in het buitengedeelde zijn hele Afrikaanse dorpen... en gebouwen nagebouwd. Uh, uit Ghana, Cameroon, Lesotho, uh, Binnen, uh, Mali, uh, Zimbabwe. Dus echt uit heel veel streken van, uh, van uh, Afrika.
1: We um, zijn er echt vaak geweest.
0: Ja, ja. ja die... ik, ben er... ik ken het ook goed. Maar... Ik vond het
1: echt tof, van die leme huizen... die ja. ze gewoon echt op ware schaal hebben nagebouwd.
0: Ja. 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 Dat is wel echt lastig qua naam. Nou, want uh, in Bergendal, in de buurt van Nijmegen... heb je ook een Afrika museum. Dat is deze. Oh, dat is deze? Dit is,
2: ja, dit is gemeente Bergendal.
0: Oh, oké, okay. ja. sorry. Okay. Ja. Um, er is ook wel wat discussie
2: over dit museum. Want uh, er zou ook roofkunst zijn. Nou goed, hè, dat kan je een beetje wel aanvoelen komen... als daar het katholieke missionarische... Eerder ja. in de 20e eeuw zijn geweest. Uh, maar het museum is wel bezig om, te, om dat te onderzoeken en wil al die roofkunst teruggeven aan de landen van de herkomst. Nou, het bekendste openluchtmuseum waar ik jullie even uh, naar wil toenemen, is het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Als je uh, warm bent geworden van de provincie Specials, dan is dit museum ja. wel echt de plek <laughs> waar je moet zijn. Want, ja, je kunt alles samen. Ja, er is, is super veel aandacht voor, eigenlijk de hele manier van leven in alle uithoeken van Nederland. In allerlei verschillende periodes. Uh, er is een Zaans dorpje nagebouwd, een stukje Amsterdamse Jordaan, uh, verschillende soorten boerderijen. En um, uh, ja, gewoon echt, echt super de moeite
0: waard. Ja, en je, er is ook genoeg te doen: je kan boogschieten en zo. Ja, en uh, weet ik ja. veel melkkarren en ja. weet ik wat ze shit allemaal in Nederland vroeger. Ja, echt een ja. waanzinnig museum. Ja, heel leuk. ja sowieso openluchtmuseum. Ja, echt top.
1: Weet je, wat mijn favoriet is daar: dat is echt heel leuk. Heb je drie van die kleine huisjes naast elkaar? En daar hebben ze modelwoninkjes van gemaakt van de jaren 60. Alleen 50, 60 en 70. Oh ja. Dus ik keer gewoon je één deurtje veranderen. verderop... en dan zie je inderdaad ja. ook gewoon het interieur veranderen. Zeg. Ja, mooi. Ja. Vet mooi.
0: En ik wil ook nog een landsbreken als we het toch over het Openluchtmuseum hebben. Namelijk, je hebt daar ook de tentoonstelling... van het kanon van Nederland. Ja. En het kanon van Nederland heb ik ook flink geraadpleegd ja. tijdens het onderzoek van die, uh, ja. van die provincies. Ja,
2: ik ben er heel lang geleden geweest. Ik zou er echt nog wel weer een keer naartoe willen. was ik echt een klein kind, ja. Nou, dan over naar muziek. En um, wat voor kunst geldt, geldt uh, uh, voor beeld en kunst, geldt ook voor muziek. Want ook hier biedt Gelderland heel veel plekken die je kan bezoeken om naar muziek te luisteren. Uh, denk aan Appelpop in Tiel, uh, het Bevrijdingsfestival in Wageningen. Allerlei festivals en concerten in het Gofferpark in Nijmegen en het Gelderdome in Arnhem. Um, maar de grootste in dit rijtje zijn een beetje crossover tussen muziek en sport. Uh, namelijk uh, uh, de Nijmeegse Vierdaagse en de Zwarte Cross. Uh, uh, en uh, we gaan hier dus het kunst- en het sporthoofdstukje een beetje aan elkaar rijgen. <laughs> uh, we beginnen even met de, met de Vierdaagse en de bijbehorende feesten. Um, de Vierdaagse, dat is de grootste meerdaagse wandeltocht ter wereld. Okay. Um, de eerste editie is gehouden in 1909. dus oh. al best wel oud. Het was oorspronkelijk vooral bedoeld uh, voor militairen om hun conditie op peil te houden. Er werd gestart vanuit verschillende kazernes in heel Nederland en het eindpunt lag in... Nijmegen? Nee, Breda. <laughs> in, uh, in 1910, dus een jaar later, bleek het organisatorisch niet zo heel handig om verschillende startpunten te hebben. Uh, dus starten alle lopers op één plek, namelijk in... Breda. <laughs> Arnhem. <laughs> hebben we Hebben nog veel te leren hier. Ja. In 1913 lag het <laughs> eindpunt voor het eerst in Nijmegen. En vanaf 1925 pas werd er ook in Nijmegen gestart. En sindsdien uh, is het dus echt de Nijmeegse Vierdaagse... en wordt er alle dagen rondom Nijmegen gelopen. Um, in de loop der tijd gingen daarnaast militairen... ook superveel uh, burgers meedoen, ook uit verschillende landen. Maar het heeft nog steeds wel een beetje militair karakter. Het Vierdaagse kruisje, wat je wint als je hem uitloopt bijvoorbeeld... dat is ook een officiële Nederlandse onderscheiding. Oh ja. Dus dat mag een, een militair op zijn uniform dragen. Hm. Nou, ik ben als Nijmegenaar natuurlijk uh, opgegroeid met de Vierdaagse. Zeker omdat ik op de Sint-Anna-straat woonde. Via ja. Gladiola. Ja, de laatste straat de waar straat je van in de intocht, ja. Ja. Toen ik op de middelbare school zat, verhuurde ik met vrienden uh, uh, kamers in ons huis aan uh, uh, lopers uit alle windstreken. Want er zijn natuurlijk veel te weinig hotels in Nijmegen. Oh, ja, dat is dus leuk. Dus dat, dat doen kinderen in Nijmegen vaker. We speelden dan een week hotelletje en mochten de inkomsten houden als vakantiegeld. Het ging niet vet. om veel ja. geld. We vroeg heel weinig. Maar was je
1: dan ook gewoon pap voor ze aan het koken en zo?
2: Ja, 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 nou ja, dat was altijd een superleuke formule, want zodra de lopers gingen slapen. Uh, Vaak om tien uur s avonds gingen wij de stad in voor de Vierdaagse feesten. Ja, ja, en ja, ja. Als wij dan om een uur of vier ochtends weer terugkwamen, dan maakten we de lopers wakker. Verzorgden we ontbijt, maakten we lunchpakketten voor ze. En daarna doken we in hun bed oh. <laughs> om onze roes uit te slapen. En als wij uh, wakker werden, kwamen die lopers weer thuis, gingen we eten koken en zo. En dat was eigenlijk het ritme van de hele week. Precies het oh, tegenovergestelde ritme, wat goed. Ja. Ja. Graag gezien een gast op de Vierdaagse feesten is de Nijmeegse zanger Frank Boeien. Uh, ik ben enigszins bevooroordeeld, Maar wat vinden jullie van Frank Boeien? Boeien. <laughs> ik heb geen idee. <laughs> ja, nee? Volgens
0: mij hebben we al meermaals aangetemd... dat Max en ik niet heel lekker zitten... in de hmm, Nederlandstalige okay. geschiedenis van nou, dan de Nou, dan ga ik jullie, van jullie even meenemen.
2: Ik, ik zwijm me al altijd heerlijk weg op Kronenburger Park, Maar ik ga jullie een ander nummer laten horen.
1: Ja, dit is wel een mooi liedje dit.
0: Ja. Ja. Kennen jullie het verhaal achter dit nummer? Uh, ik ben al blij dat ik dit nummer herken. Is dit de cover van Michael Jackson? Nee, is Het blijkbaar... nee, nee. <laughs> klinkt nee, politiek. Nee. Frank ja. Boeje schreef dit uh, naar
2: aanleiding van de moord op de 15-jarige Antilliaanse jongen Kerwin Duinmeijer. Die werd in Amsterdam neergestoken door skinheads. En uh, hevig bloedend vluchtte hij een taxi in. Maar die taxichauffeur weigerde hem naar het ziekenhuis te brengen. Uh, uiteindelijk belandde uh, hij per ambulance alsnog in het ziekenhuis, maar daar konden ze eigenlijk niks meer voor hem doen en stierf hij aan bloedverlies. Oh nee. Zo, en door ja. velen wordt, uh, werd dit gezien als een racistische daad. En het nummer van Frank Boeien is dus ook eigenlijk een aanklacht tegen racisme. Oké. Okay. Dan dat andere grote sportannex muziekfestival: de Zwart Cross. En uh, dit is de grootste motocross van de wereld, of van, van Europa. Het is een beetje welke bron je uh, uh, raadpleegt. In van geval is ziek groot. En het grootste betaalde muziekfestival van Nederland. Met meer dan 200.000 bezoekers. Dus meer dan Lowlands, meer dan Pinkpop. Ja.
0: Enorm. Ja, ik ben er geweest. Ja? Ja, één dagje wel. Dat, wel. dat is niet, niet om te slapen, maar het was wel echt een... Een eye-opener, kan je ja. vertellen. Wow. Ja, ik dat je gewoon, om tien uur zocht, of om elf uur zocht, loop je gewoon het terrein op. En dan zit er gewoon zo'n ventje van een jaar of zeventien met klompen aan. En zo'n uh, soort boerenkiel. En dan zo'n rood uh, doekje om zijn nek. Die zit gewoon knock-out met <laughs> nog een biertje in zijn handen tegen een boom midden op het terrein. Hem onder het zand. Ja. Voor ja, mijn gevoel ja. is dit wel echt zo'n festival... Waar, waar de
2: verkaramele zeeshouting van Nederland niet echt heeft toegeslagen. Nee, dat denk ik, ook, nee, ja. dat denk ik dat ook niet. Het is nog helemaal niet zo oud. Het is plaats sinds 1997 uh, in de Achterhoek. Het begon heel kneuterig, heel kleinschalig... maar ja werd al snel echt een enorm succes. Um, er zijn motorcrosswedstrijden, dus in, in heel veel verschillende disciplines. Ook met auto's trouwens. En je mag eigenlijk met elk vervoermiddel wel ergens aan meedoen. Dus voor alles wel ja. een categorie. Ja. En ja, je kan het echt zo gek niet bedenken. Sommige klassen lijken meer op, uh, op carnavalsoptochten... dan op <laughs> wedstrijden, maar goed. Um, de Zwarte Cross wordt trouwens georganiseerd door een band. De Boerenrock formatie Jovink en de Beatles. Oh ja. Uh, van Hendrik Jan Lovink en Gijs Jolink. En Gijs Jolink is de zoon van... Benny. Benny Jolink. Hé. Hey. De voorman van Normaal. En Normaal, dat is echt de grondlegger van de Boerenrock... Ja. Ook een graag geziene gast op de Zwarte Cross. Yeah. Nou, dan gaan we even Oerend Hart horen.
3: Um,
0: ja, dit is dus een mooi voorbeeld. Als je dus dit hoort ergens in de kroeg en je zegt... dit is echt een mooi volkslied van Twente. En dan kijken wie er reageert en boos wordt. <laughs> ja, dan heb je de
2: Achterhoekers uh, ja. flink op de kast. Ja, de grote kans dat je ja. een
0: vuist hier in zicht hebt, ja. De vraag of uh,
2: de Zwarte Cross nou meer een, een motocross of een uh, muziekfestival is... is best een lastige. Maar de unieke sfeer van de Zwarte Cross... Um, ik heb ze even zitten kijken op de pagina met veelgestelde vragen... op de website van de Zwarte Cross. En die omschrijft die sfeer eigenlijk heel mooi. Een van de vragen is namelijk... Stel, ik ben een extreemrechtse fascist, heb nul humor... of ben een boer die alleen ladders had met bier wil gooien... en dingen wil afbreken. Mag ik naar de Zwarte Cross? <laughs> en het antwoord dat ze daarop geven is... Beter van niet. Je past niet bij ons open-minded gedachtegoed, zal de flauwe en sarcastische grappen op ons festivalterrein niet snappen en bent onbekend met Achterhoeks Wij zijn een inclusief festival, gaan normaal met elkaar om en elkaar spullen en lachen graag samen met elkaar terwijl we er een fijn koud biertje bij drinken. Vandalisme en onzedelijk gedrag worden ook streng aangepakt op ons festival. Die pagina met veel gestelde vragen... is sowieso wel echt een aanrader. <laughs> met vragen als... mag ik met mijn bouldercar naar binnen? <laughs> en stel, ik ben mijn trim set verloren. Wat nu? <laughs> nice. Ga je deze ook even als tipje op de website zetten? Ja, Dat zal ik zeker doen <laughs> bij deze. Um, ja, oh ja uh, als je afvraagt... waar is het hoofdstukje keuken gebleven? Nou, dan moet je even naar de aflevering over Rijssel luisteren. Want uh, <laughs> ja, daar heeft Max de Gelderse keuken... al uitgebreid behandeld. Door te spreken over het bier en de limonade natuurlijk... van Grols. <laughs> en vele oplettende luisteraars uh, wisten ons te melden... dat Grols oorspronkelijk niet uit Enschede komt... maar uit Grollen, oftewel Groenlo. Ja. Achterhoek dus. En dus Gelderland. Is dat bij deze rechtgezet? Zeg maar, één dag Gelderland. Wat gaan jullie doen? Mag ik beginnen? Ik, uh, ik, ga, naar, ik ga naar Zutphen. Oh, ja. oh dat Heel is een mooie mooi. stad, hè? He? Heel mooi. Supermooi stadje. Wel uns geweest, maar ook weer niet zo bekend. Um, we hebben het ook helemaal niet benoemd, maar... Nee. Uh, ja,
0: supermooie Hansenstad natuurlijk. Ik ben benieuwd. Ik, ga daar net... ik, ben, ik ben er toevallig uh, een paar maanden geleden nog geweest. Ja, ja we een hele, hele heerlijke schapenwolle sloffen daar gehaald. <laughs> kan ik iedereen aanraden? Heb <laughs> ook okay. even langs Radio Kootwijk geweest? Nee, dat is ook een goede, inderdaad.
1: Ja. Hebben we even genoemd?
2: <laughs> ja, precies. Ja, sowieso alles rondom Apeldoorn. We hebben Apeldoorn echt zwaar tekort gedaan, maar. Paleis Het Loo is, is ook wel ja, misschien wel het meest
0: grandioze paleis van Ah, Nederland fuck it. Ik, gewoon, en ik ga daarheen. Ik ben daar nooit ja. geweest ook. Nee. Dus, okay. uh, ik
1: was nog op zoek naar een plekje waar ik heen zou gaan. Ik ga lekker naar Paleis Het Loo. Ja. Ja. Zeg meteen
0: even tegen die oranjes dan die, die waarschijnlijk niet meer zitten. Dat is even dat grondgebied opengooien. Dan kunnen we daar ook gewoon wandelen het hele jaar door. Ja. Ja. Um, Over wandelen gesproken, ik ga uh, een wandeling maken. Een NS-wandeling, wel te verstaan. Van station naar station, van dieren naar velp. Um, en daar kom je over... dan loop je dus een heel gedeelte over dat Maarten van Rossum-pad wat we dus hebben besproken. Uh, en je komt over een van de allermooiste plekken van Nederland... als je mij vraagt, namelijk de ja. De Het kleine bergje, heel veel wel bekend... onder wielrenners, vlak boven Arnhem... omdat je daar een lekker klimmetje kan houden... en de Giro d'Italia daar ook nog een keer langs is gekomen... waar ja, Maarten Tjallingi de bergpunt, bergpunt, bergpunt pakte. <laughs> <laughs> um, en dat, die wandeling is echt fantastisch... maar ik zal altijd... Ik zeg altijd tegen mijn vriend... die moet één keer per seizoen eigenlijk naar de Veluwe gaan. Elk jaar.
2: Zie je eens? Ja, dankjewel, Leon. Mooi pleidooi. Um, Max, jij ook bedankt natuurlijk. En luisteraar, jij ook bedankt... want je hebt het weer helemaal uitgezeten... Uh, dit hoofdstuk van de kleine podcastlas... vanuit de Huiskamerstudio in Utrecht... hoorde je Leon Boelens, Max Scherts en Ugo Noordman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers... Volg ons op Twitter of Instagram op het grote podcastlas en kijk op de website grotepodcastlas.nl. En aanstaande maandag zijn we er weer, want dan reizen we door naar Zuid-Holland. Ayus.